0: Viva Alexandre? Viva Ruben. As férias estão boas? <risos> já foram, já foram, foram. <risos> já foram. Finalmente temos candidatos a presidente, como se não estivéssemos antes, mas agora de forma oficial as convenções uh -huh. do Partido Democrata e Republicano já aconteceram. Vamos começar pela última, a do Partido Republicano, que aconteceu nesta semana. O que é que saiu de novo desta convenção, Alexandre? Como,
1: como, como dizia a outra, está tudo ligado. não é? Falar de uma sem a outra é difícil, porque uhum. isto é tudo assim um, um concerto e uma, e uma dança muito bem coreografada. Uh, no, na, na convenção do Partido Republicano, que terminou na noite de quinta para sexta-feira, é? uh, foram quatro dias de convenção, como é habitual, a principal mensagem da, desta convenção foi... Não foi muito diferente de, do tema da campanha, da convenção de 2016, só que o volume foi assim um bocadinho mais uh, puxado para cima. Uh, é, é o tema da lei e da ordem. Uh, o Partido Republicano e o Presidente Trump particularmente aproveitam agora o, os recentes protestos, os, os protestos dos últimos meses anti-racismo e contra a violência policial nos Estados Unidos, que em alguns casos e em algumas cidades teve episódios de violência para voltar a retardar o país como, como, como fez em 2016, como um país na completa desgraça, a ser tomado por, por extremistas e anarquistas, e que só ele, só a, neste caso a reeleição dele, em 2016 a eleição, poderia devolver a grandeza dos Estados Unidos, como ele, como ele diz. O tema, basicamente, foi o mesmo. Obviamente que o contexto é completamente diferente. E o mais importante é que, se há quatro anos ele era o candidato o, pela primeira vez, agora ele é o Presidente há quatro anos. Portanto, não, o, isto muda completamente uh, o cenário, porque, ora bem, aqui está apenas a falar para os seus apoiantes mais fervorosos, um, porque não não explica este discurso, não explica o que é que ele andou a fazer, então, nos últimos quatro anos, não é? Uh, já não tem esta, este passado para, para poder projetar um futuro melhor. Uh, o, que, o que aconteceu foi, claramente, quem não, quem, não, quem não esteve cá no planeta Terra nos últimos cinco anos e assistiu, esta convenção do Partido Republicano viu um, um, um país e um mundo completamente diferente, não é? E, mas, mas isto também é, é perigoso o Partido Democrata, pensar que só porque uh, o Partido Republicano e o próprio Donald Trump inventam uh, informações, não há outra maneira de dizer, uh, a, a, a forma como ele se apresentou como a pessoa que mais combate contra a pandemia da Covid-19 um, a forma como muitos dos seus familiares e, e dos principais aliados insistiram em dizer o que também é sintomático, não é? Porque insistiram em dizer que ele não é racista em desmentir que ele é racista o que é bastante curioso para um, um presidente dos Estados Unidos de, de gastar-se tanto tempo numa convenção uh, a afirmar que ele não é racista, não é? Um, mas quem não, não esteve cá nos quatro, últimos quatro ou cinco anos não é bem a audiência do, do Donald Trump, a audiência dele, são os, os apoiantes mais fervorosos que votariam nele e vão votar nele, seja qual for seja qual for a situação, e aconteça o que acontecer.
0: É, mas ele há quatro anos podia dizer aquilo que queria para o país e que queria tornar a América grande outra vez. Ele agora tem um historial de quatro anos à frente da Casa Exatamente. Branca. Exatamente, mas há quatro anos, como era uma novidade, como... Como uh, aquele
1: discurso uh, inflamado e aquelas declarações que ele ia fazendo atraíam algumas pessoas que não, que não se reviam completamente na, na, na visão dele do mundo, não é? Muitas vezes aquilo que chamam o eleitor, não só o descontente, mas às vezes as pessoas votam por, porque, olha, estão fartas de tudo e vou votar neste para ver o que é que dá. Neste caso, quatro anos depois, as pessoas já sabem bem o que é que dá. E as pessoas que gostam daquilo que dá vão votar nele e vão votar sempre nele. O que é o, o, o ponto negativo ao Partido Republicano e para para a, candid a candidatura de Donald Trump é que isto uh, afunila ainda mais o discurso e é um discurso apenas mesmo para a sua base eleitoral mais fervorosa. Portanto, ele vai a votos com essa base, muito dificilmente esta convenção ajudou algum indeciso que se calhar viu a convenção pensando olha, deixa ver, eu não quero mesmo votar no Joe Biden, nos democratas, porque acho que eles são todos uns caristas e tal, como o Donald Trump diz, mas também não gosto nada deste presidente e destas políticas acho que a chegar ver se eles dão alguma coisa uh, para eu poder pensar melhor. E de facto isto foi quase que um funilamento ainda mais pronunciado da mensagem para a sua base de apoio, portanto é quase certo que o Donald Trump vai a votos com a sua base de apoio e é claro que o que ele precisa é que essa base de apoio seja ativada nas eleições e que vá de facto votar nos sítios certos nos sítios que lhe possa dar a vantagem no colégio eleitoral e ser reeleito não há aqui nenhuma tentativa de alargar o, o, o seu eleitorado fala-se muito desta tentativa de ele falar para, principalmente para o eleitorado das mulheres brancas dos subúrbios que podem estar assustadíssimas com 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 alguns episódios de violência eh, em cidades como Portland, como agora Kenosha no Wisconsin por causa daquela do, do polícia que atirou sete vezes pelas costas e a uma roupa contra um Jacob Blake, um cidadão negro no fim de semana passado, mas eh, está por provar se as mesmas as mesmas pessoas que se afastaram do Donald Trump, esse tal eleitorado branco, de, das mulheres brancas, se afastaram ao longo destes quatro anos, quase quatro, quatro anos do Donald Trump, se agora vão voltar para ele porque há estes episódios de violência que uh, não é assim tão líquido. Não, a, a mensagem de que estes, uh, estes episódios de violência acontecem por, por causa do Partido Democrata e por causa do Joe Biden não é algo que seja... Uh, que possa ser muito bem explicado a um eleitorado para além do eleitorado mais fervoroso da Donald Trump, já votaria nele de qualquer forma.
0: Portanto, isso está por... O que eu quero perguntar é se esse eleitorado chega para ganhar umas eleições contra Joe Biden, não é? Porque nós há, há, há quatro anos, quando ainda não falávamos um com o outro, não tínhamos este uhum. podcast, mas há, há quatro anos uh, o cenário, apesar de ligeiramente diferente não é? o contexto, o contexto uhum. ainda, ainda era muito diferente deste atual mas na altura duvidava-se que Donald Trump tivesse uma base de apoio suficiente para derrotar Hillary uhum. Clinton sim, sim. Hoje, na, depois percebemos que efetivamente essa base de apoio conseguiu ser mobilizada e conseguiu ganhar umas uhum. eleições uh, mas a dúvida é se essa base de apoio continua mobilizada ou se contra um adversário um diferente pouco. Um pouco. são poucos em relação à atratividade que Joe Biden tem hoje em dia? Bom,
1: uh, isso também é visto um bocado pelos olhos de, aqui da Europa. Essa suposta uh, paixão que há, ou, ou, ou maior atração que há pelo Joe Biden no Partido Democrata em relação a Donald Trump, é visto muito aqui com os olhos da Europa. O que se passa nos Estados Unidos, de facto, é que parece haver mais paixão no, nos eleitores do Partido Republicano, pelo Donald Trump, do que nos eleitores do Partido Democrata, pelo Joe Biden. E o que facilita aqui a, a questão, de um, de, um, de um certo ponto de vista pode facilitar a escolha das pessoas, é que há duas mensagens muito fortes. As pessoas que vão votar no Joe Biden, gostem dele ou não, vão votar também contra o Presidente Trump. Não há aqui... É muito difícil uh, argumentar que o, o, o eleitorado do Joe Biden está muito galvanizado com ele e com as suas propostas para o futuro do país, porque se bem que isso possa acontecer em alguns casos, o Joe Biden é a pessoa que está lá para derrotar o Donald Trump, não se pode votar em absolutamente mais ninguém para, para derrotar o Donald Trump, portanto só isso já é um grande triunfo do Joe Biden, mas não é, não é muito positivo em termos de galvanização do eleitorado está a contar mais com a oposição do Donald Trump. No lado do Donald Trump de facto os eleitores dele gostam muito dele, mas ele, por causa das características que ele tem e por insistir e resistir a qualquer tentativa de alargar mais o seu eleitorado, quando vai a votos também já vai com uma base que não é assim muito alargada. Ora, como nos últimos quatro anos o que muitas pessoas que se calhar estavam um pouco distantes desta realidade das eleições americanas tem vindo a descobrir, o, o, o método de eleição é que decide isto tudo não é? pelo colégio eleitoral. Se fosse uma eleição direta, eh, quase de certeza que o Joe Biden ganhava o Partido Democrata porque à partida, se conseguisse galvanizar o um número suficiente, tem mais eleitores eh, inscritos do que o, o Partido Republicano e com um candidato mais moderado, mais centrista como o Joe Biden e um candidato mais radical do outro lado também poderia eh, incentivar mais independentes a votar no candidato do Partido Democrata. Mas não é isso que acontece e, portanto, tal como aconteceu há, em 2016, o Donald Trump não precisa ter mais votos no total nacional, precisa sim de ganhar em distritos e em estados importantes para esta eleição e isso é perfeitamente possível. As pessoas não, não, não podem estar à espera de uma vitória e favas contadas do Partido Democrata e do Joe Biden porque vamos, uh, temos de voltar a lembrar que o Joe Biden pode ganhar com uh, 99% dos votos na Califórnia e tem os mesmos delegados que se ganhasse com 51%. Uh, a questão aqui é quantos estados uh, daqueles mais disputados e, e, e mais pequenos do que a Califórnia, porque também tudo é mais pequeno do que a Califórnia, o Donald Trump vai conseguir manter em relação às eleições de 2016 para ser reeleito, não, 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 na noite eleitoral não vamos estar a olhar para o número de votos uh, no país inteiro, porque isso não, não interessa muito. Interessa no sentido em que se o Joe Biden tiver no total nacional mais 10 milhões de votos, obviamente que será vencerá, uh, não é? Porque isso dá-lhe uma margem tão grande para para ser distribuído por todos os Estados mas não é o que mais importa para a eleição do um Presidente dos Estados Unidos
0: E para quem é que Joe Biden está hoje a falar? É um candidato que quer conquistar o centro está com discurso mais à esquerda na visão esquerda e direita europeia não é? porque nós sabemos que a realidade sim, sim, sim. nos Estados Unidos é muito diferente
1: claro, Nos últimos anos tem mudado um, um pouco nós estávamos habituados a ter essa leitura da olhar para o Partido Democrático e o Partido Republicano e com os olhos da Europa a ver mais ou menos duas direitas, um centro-direita e uma direita mais, mais encostada a, a uma visão mais conservadora uh, de, das sociedades, mas nos últimos anos de facto uma aula mais à esquerda do Partido Democrata tem ganho bastante preponderância, nós vimos isso nas eleições de 2018, até na primeira candidatura do Bernie Sanders em 2016, que não tendo... Uh, assegurado a nomeação, foi a Hillary Clinton, como estamos recordados, mas ainda assim teve força suficiente para conseguir influenciar o programa político do Partido Democrata. Estes programas que são discutidos e aprovados nas convenções, como as desta semana e da semana passada, teve ali uma inclinação, digamos assim, mais à esquerda, por, por força de, 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 do poder conquistado pelo Bernie Sanders e pela ala dele no Partido Democrata em 2016, portanto nos últimos, depois isso veio se a confirmar em 2018, em que apesar de a, a vitória do Partido Democrata na, na, nas eleições para a Câmara dos Representantes em 2018 ter sido conquistada muito graças a candidatos moderados que em estados que tanto podem votar democratas como republicanos com que, deram essa maioria ao, ao ao Partido Democrata na Câmara dos Representantes, mas estamos todos, sabemos todos que as grandes estrelas são Alexandre Ocasio-Cortez e outras congressistas que têm aparecido mais nos média que são usadas pelo Partido Republicano como o exemplo dessa guinada para a extrema-esquerda do Partido Democrata que está longe de se verificar e de ser consolidada, mas é essa a mensagem do Partido Republicano. O que vimos nesta convenção foi isso, foi dizer que por outras palavras, bom, está bem, o Joe Biden há 50 anos, que é um moderado e tal, mas nos últimos anos ele, ele agora está nas mãos deste setor mais radical e da esquerda e do Bernie Sanders e da Ocasio-Cortez. Isso não é, não, não está, quer dizer, não há absolutamente nenhum indício, é, é precisamente o contrário, basta ver a reação, uh, tanto do Bernie Sanders como de Ocasio-Cortez, como da ala mais uh, à esquerda do Partido Democrata, em relação à nomeação do, do Joe Biden, não é? Uh, foi escrito e foi dito tudo, que era, era a morte do partido e que assim não, não iam ganhar, portanto há ali, uma, há ali uma tensão interna do Partido Democrata óbvia, eh, que põe de um lado eh, o Joe Biden e do outro o Bernie Sanders e o Ocasio-Cortez, até Kamala Harris, estamos lembrados que, na, que é a candidata a vice-presidente foi pelo Joe Biden, que num dos... Um, num um dos debates de campanha nas primárias do Partido Democrata, teve ali um, um encontro com o Joe Biden, num debate que não chamou diretamente racista, mas disse que ele apoiou, esteve ao lado de senadores republicanos racistas na década de 70, e, e, e é Kamala Harris, portanto, não é, está longe de fazer parte deste grupo do Bernie Sanders e do Ocasio-Cortez. Portanto, a divisão no partido é grande em termos ideológicos, a ala mais à esquerda está ainda longe de conquistar e de ganhar o poder no Partido Democrata, mas é muito visível, é muito fácil, digamos assim, do ponto de vista político-partidário, é muito fácil fazer o argumento e de apresentar isso como uma realidade a eleitores que já estão abertos a isso, que, que, que para eles o que, o que domina as suas bolhas não é? é verem qualquer qualquer o texto como um, um indício de que a América vai resvalar para o caos se o Partido Democrata dominado por estas pessoas da extrema-esquerda socialistas eh, ganharem. Portanto, é um, é um discurso que de facto é, é bastante simples. Não se pode dizer, como se calhar alguns comentadores dizem, que o Partido Democrata põe-se a jeito ao não condenar os protestos. Isso não é verdade. O Joe Biden e Kamala Harris e na nas últimas horas condenaram o, a violência de alguns protestos. Eh, é verdade que há principalmente ativistas do Black Lives Matter e muitos outros, que a, 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 o, o background deles é completamente diferente. Portanto, da, a forma como eles olham para as dinâmicas sociais e, sociais e culturais nos Estados Unidos já não se conforma muito com a ideia de um, avanços progressivos. Portanto, tem de haver rupturas uh, fortes e sérias e claro que, por vezes, a frustração uh, das pessoas é libertada em, em protestos que se tornam mais violentos, e muitas vezes também pessoas que se calhar não fazem parte desses movimentos e que vêm de fora para criar confusão, há tudo um pouco. O que interessa é que, at the end of the day, como dizem lá eles, um, que, que não é verdade que, que o Partido Uncrata seja um partido de extrema-esquerda, mas é essa a mensagem, é esse o argumento que o Partido Republicano está a fazer, pegando, não, 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 não podendo usar a figura do Joe Biden como um um elemento da extrema-esquerda então o argumento é dizer que ele está refém dessa extrema-esquerda e que se for eleito presidente vai ser obrigado a pôr em prática essas políticas de socialistas e de extrema-esquerda como eles dizem para ter a hipótese de ser eleito isto é, ele, ele vai pagar segundo a narrativa do Partido Republicano e de do Donald Trump vai pagar o favor que esta aula está a fazer agora em estar nele é, é como em tudo é difícil que este argumento faz algum sentido para eleitores moderados centristas que estão genuinamente à espera de ver como é que a campanha se desenrola para votar de um lado ou do outro e é um argumento muito fácil de vender a quem já está receptivo a esta ideia e quem já está já que tenho a certeza absoluta de que os Estados Unidos vão rebentar uma bola de fogo se o Joe Biden vencer as eleições em novembro.
0: Uma das novidades que esta Convenção Republicana nos trouxe foi o facto de, no meio deste contexto de pandemia, ter servido de pretexto para Donald Trump fazer um discurso a partir da Casa Branca. Portanto, normalmente as convenções uhum. não aconteciam em terrenos institucionais. É este ano, Donald Trump trouxe a convenção para a Casa Branca. Isto foi um problema? Foi, foi, foi feito de
1: propósito. Hum, há quem há quem diga que pode, ser, que pode haver alguma violação da lei por uso de propriedade federal no caso mais evidente do secretário de Estado, Mike Pompeo, que foi o primeiro secretário de Estado em exercício, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, a discursar numa convenção de um partido político, nomeação de um candidato, o entendimento na diplomacia norte-americana, nos últimos 80 anos, é que o secretário de Estado, sendo parte da, da administração de um partido, tem de se manter acima destas lutas partidárias para defender uma visão... De, de unidade dos Estados Unidos uh, perante o mundo. O Mike Pompeo furou isso, que, por um lado, há uma lei, a Lei Hatch, de, de, dos anos 30 ainda, que um, proíbe os funcionários do Executivo norte-americano de, 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 de fazerem campanha e de, de concorrerem concorrer a, a, a eleições, por exemplo. Também de proíbe de usar material propriedade do Governo para essas campanhas, no país ou no estrangeiro. Mas, em cima disso, há um, há um regulamento interno do Departamento de Justiça, do Departamento de Estado, desculpa, que também aconselha uh, os, os seus funcionários e também os Secretários de Estado a não se meterem nessas lutas partidárias e, 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 num, e num relatório bastante recente, num memorando bastante recente, enviado lá no Departamento de Justiça pelo advogado principal, recomenda-se até que os funcionários incluindo o secretário de Estado Mike Pompeu, não surja em campanhas partidárias mesmo na qualidade de cidadão que foi isso que o Mike Pompeo disse não cometi não, 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 não nenhum crime nem disse nada de mal porque fui apoiar o presidente Trump na convenção como cidadão americano e não como secretário de Estado Ora, nós já sabemos que isso cada um tem a sua opinião depois é preciso os tribunais decidirem o Partido Democrata na Câmara dos Representantes abriu uma investigação para, para tentar determinar se foram cometidos crimes ou não. Se, se, a, única, se, a, única, se a única orientação é, são as recomendações do Departamento do Estado, é mais difícil porque são recomendações. A lei, se é a lei ETS ou é outra lei que estava em causa, não, não sabemos, temos de esperar algum tempo. O que é verdade é que, ao contrário do que tem acontecido até agora, esta convenção do Partido Republicano, um, confirmou uh, uma espécie de fusão entre o Partido Republicano e o, o Presidente Trump e o, e, o, e o cargo de Presidente e a Casa Branca. Vimos isso, vimos isso pela coreografia da própria Convenção, principalmente no discurso do Donald Trump, no último dia da Convenção, em que surge com bandeiras dos Estados Unidos e cartazes ou, ou, sim, ecrãs com, com o seu nome e o, e o candidato Mike Pence, portanto, em, em, em nome de na qualidade de candidatos à, à, à reeleição, uh, o uso da Casa Branca também, os discursos foram feitos nos jardins da Casa Branca, mas isso aconteceu ao longo de, dos quatro dias da Convenção Republicana, está a levantar muitas questões, não sabemos se vai ter consequências legais ou não, o que sabemos é que é inédito, nunca se tinha visto uh, uma, uma apropriação tão evidente do, de recursos federais, de propriedade federal, da, da imagem do, do Presidente dos Estados Unidos numa convenção partidária para a eleição, porque não nos devemos esquecer apesar de estar ali o Presidente dos Estados Unidos ele está na qualidade de candidato do Partido Republicano a, um, a uma eleição a Presidente, a, neste caso, à sua reeleição, mas é um candidato à eleição uh, não sabemos se vai ter consequências legais ou não, mas uh, o, o facto, se dissessem há uns anos que isto ia acontecer, ninguém acreditaria e mostra também que há uma rendição total do Partido Republicano a, esta, a, esta, a este argumento do Presidente Trump de misturar tudo. Não, é? não, não, há, não há, ao contrário, mais uma vez, de outras convenções, não, não houve nem uma sombra de discurso de alguém que possa ter criticado o Donald Trump antes, portanto a maior parte dos, dos intervenientes foram ou família ou aliados, Antigos do Presidente Trump. Hum, portanto, há, há também aqui não é só a vontade do Presidente Trump, mas também há que reconhecer que há uma desistência, ou que há, seja positivo no, vontade, no sentido de terem vontade que isso aconteça, ou por receio, ou por outra coisa qualquer, a verdade é que o Partido Republicano também deixou que isso acontecesse. Portanto, há, uma, há hoje em dia uma fusão quase total entre o Presidente Trump e o Partido Republicano que era impensável há alguns anos nos Estados Unidos.
0: E veremos que, que futuro terá essa fusão daqui a cerca de dois meses, quando os americanos forem votar. Obrigado, Alexandre. Exatamente, vamos ver. Pronto, um grande abraço, então,
1: e até, até lá. Até lá. Ou se calhar antes, não sabemos.
0: O público fica no ouvido.